0: Meu nome é Celso Carvalho, eu sou fisioterapeuta, profissional de educação física e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu vou falar hoje sobre as recomendações e os benefícios da atividade física e do exercício físico para as pessoas com diabetes. Antes de iniciar, vamos a algumas definições. O que é a atividade física? É todo um movimento que aumenta o gasto energético que são atividades realizadas no dia a dia, por exemplo, caminhar, é, nadar, dançar, cam andar de bicicleta e essas atividades podem ser de intensidade leve, moderada ou intensa. Já o exercício físico, ele é um programa que tem é, duração, intensidade, frequência e tempo de realização de cada sessão exercícios podem ser divididos em exercícios aeróbios, são aqueles em que aumentam a demanda ventilatória, a ventilação pulmonar e a eficiência cardiovascular. Dentre esses exercícios existe o High Intensity Interval Training, também conhecido popularmente como HIIT. São exercícios que intercalam alta intensidade por curtos períodos de tempo intervalados por exercícios de menor intensidade, também por curto espaço de tempo. Existem também os exercícios resistidos, que são aqueles que podem ser tanto para aumentar a força muscular como a resistência muscular, que são feitos com pesos, caneleiras, máquinas e por último exercícios de equilíbrio, alongamento e flexibilidade. Um último conceito é o conceito de sedentarismo, que é uma atividade em que a pessoa fica parada e que tem pouco gasto energético. Por exemplo, tra trabalhar sentado, é, ver filmes, jogar videogames que não são ativos ou mesmo ficar deitado. É, Sabe-se hoje que uma das maiores causas de prevalência de diabetes e doenças cardiovasculares é o sedentarismo. Portanto, a orientação tem que ser que todo paciente com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e pré-diabetes deve evitar o sedentarismo. No caso da diabetes gestacional, também se deve evitar o sedentarismo. Entretanto, é claro que outros cuidados e avaliação médica são extremamente importantes para essa recomendação. A orientação de fazer com que o paciente não permaneça sedentário é extremamente relevante, porque sabe-se que o sedentarismo hoje é a maior causa de doenças cardiovasculares e aumento da prevalência do diabetes. Os exercícios aeróbicos são os mais recomendados para pessoas com diabetes. São exercícios prolongados, realizados de maneira rítmica e que usam grandes grupamentos musculares, como caminhar, pedalar e nadar. Ele também pode ser feito da maneira como o HIIT, como nós previamente falamos. A intensidade deve ser de moderada a vigorosa, né? e isso pode ser conversado com o um paciente baseado ou de uma respiração ofegante, ou mesmo de um estado de cansaço, em que ele sente alguma dificuldade de permanecer por mais do que... 30 minutos. Essa atividade tem que ser feita por pelo menos 150 minutos por semana e é, o que corresponderia para pessoas adultas a uma velocidade entre 8 e 10 km por hora por 25 a 30 minutos. A frequência deve ser de 3 a 7 dias por semana e a pessoa não deve passar 2 dias consecutivos sem realizar essa atividade. A progressão desse exercício deve ser baseada é, de, de, in, visando uma atividade intensa, já que a principal meta é amelhar, aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Os exercícios resistidos eles podem ser prescritos de maneira adicional ao exercício aeróbico. E os exercícios podem ser realizados tanto em máquinas de, de peso, quanto usando halteres, com fitas elásticas ou mesmo paciente usando o próprio corpo. O exercício pode ser recomendado em intensidade moderada, neste caso é a carga máxima que o paciente consegue fazer 15 repetições ou exercício intenso, no qual é a carga máxima que um paciente consegue fazer de 6 a 8 repetições. Cada um desses exercícios de 15 repetições ou de 8 repetições, dependendo da capacidade do paciente, deve ser realizada de uma a três séries. Claro que no começo se inicia com atividade moderada, 15 repetições, uma ou duas séries e se vá progredindo para exercícios mais intensos, com menor série, maior carga e também é, se inicia com o menor número de repetições no maior número de repetições. É sempre bom lembrar que os exercícios resistidos, eles são adicionais ao exercício aeróbico e também o ideal é que ele seja realizado por pelo menos duas vezes por semana, sendo que o preferencial seriam três vezes por semana. Um dos cuidados que se sugere ao paciente tomar quando faz exercício, resistido e que tenha alterações cardiovasculares é que ele evite a manobra de valsalva. isso pode ser feito com exercício sendo feito na sua fase concêntrica em que o indivíduo solta o ar simultaneamente para não criar uma apneia. Sabe-se que o paciente com diabetes, principalmente os adultos, eles têm normalmente uma a mobilidade articular limitada. Portanto, os exercícios de flexibilidade e alongamentos eles são recomendados justamente para melhorar a mobilidade articular e reduzir o risco de quedas. Porém, esses exercícios não têm nenhum efeito sobre a sensibilidade da insulina. Os exercícios de flexibilidade e equilíbrio podem ser realizados de tipo estático ou dinâmico e também pode ser incluída a yoga. Já os exercícios de equilíbrio são aqueles em que o indivíduo faz realizações ou em uma perna, ou usando equipamentos para equilíbrio, né? ou também exercícios, por exemplo, de tai chi. A intensidade disso é que seu indivíduo faça o alongamento na medida da sua limitação. Existe também o exercício de flexibilidade Feito de maneira estática neste tipo de exercício, a duração, o indivíduo vai até a sua amplitude máxima que ele aguenta e permanece por 10 a 30 segundos, fazendo duas a quatro repetições para cada um desses exercícios. Os exercícios de flexibilidade e equilíbrio, assim como os de resistidos, têm que ser realizados entre duas a três vezes por semana e tem que ser progredidos à medida que o indivíduo consegue fazer mais realizações. E quais os benefícios que os indivíduos é, obtêm com o treinamento físico? Bom, os pacientes com diabetes do tipo 2 realizando exercícios aeróbicos em volumes moderados a intenso, portanto de 150 a 300 minutos por semana, portanto, de 30 minutos a uma hora por dia, eles ganham tendo um aumento da sensibilidade à insulina e uma redução da resistência celular à glicose. Além disso, eles aumentam a complacência e a reatividade vascular e isso faz com que diminua o risco de doenças cardiovasculares. Existe também, ao longo do tempo, quando o exercício físico e a atividade física são realizados de maneira prolongada, uma, redu uma redução do risco de mortalidade por diabetes do tipo 1 e do tipo 2. E também há uma redução da hemoglobina glicada, do triglicérides e da pressão arterial. O High Intensity Interval Training, que é o HIIT, como a gente, nós falamos, ele aumenta a capacidade do músculo oxidativo, ele aumenta a sensibilidade à insulina e ele também aumenta o controle glicêmico da diabetes do tipo 2, Portanto, muitas vezes o hit ele faz isso de maneira mais rapidamente. Então, muitas vezes o hit é um exercício muito recomendado. É claro que as pessoas, isso tem que ser pensado caso as pessoas tenham capacidade, já que o hit também é um exercício que pode levar a uma maior é, prevalência de lesões musculares. Para os pacientes com diabetes do tipo 1, os exercícios aeróbios ele aumentam o condicionamento físico, reduzem a resistência à insulina e melhoram a função endotelial e aumentando os níveis lipídicos. Entretanto, o exercício High Intensity Interval Training não está muito claro quais são os benefícios obtidos pelas pessoas com diabetes do tipo 1. Os benefícios do exercício resistido para as pessoas com diabetes do tipo 2 são aumento da massa muscular e da força muscular, aumento da composição corpórea e da densidade óssea, melhora da função física e da saúde mental, melhora da pressão arterial, dos níveis lipídicos e da saúde cardiovascular. Cabe sempre lembrar que a diabetes é um fator de risco independente para a perda de força muscular, que também perde, leva à perda da funcionalidade. Portanto, isto pode ser extremamente importante, principalmente para pessoas mais velhas. Já o benefício dos exercícios resistidos para a diabetes tipo 1 é incerto. Portanto, a sua prescrição ainda não é evidenciada. As pessoas com diabetes têm uma série de complicações relacionadas à saúde, que vão desde doenças cardiovasculares, hipertensão, é, doença arterial periférica, doenças nervosas, deformidades no pé. Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Para as pessoas com doenças cardiovasculares e para as pessoas que têm angina ou esforço, seria muito importante a recomendação de uma reabilitação supervisionado. Já nas pessoas com hipertensão, é importante que elas se hidratem para que elas não desidratem durante o exercício e, além disso, tomar o cuidado para não realizar exercícios, principalmente resistidos, realizando manobra de valsalva. Para as pessoas que têm é, deformidades no pé, úlceras no pé ou mesmo neuropatias periféricas, é sempre importante cuidados adicionais, como manter um calçado confortável, ter sempre uma meia que absorva a umidade para evitar manter o pé úmido, para evitar mais ulcerações e também usar solas de sílica gel é, ou de poliéster para evitar o contato no calcânio. Para as pessoas com deformidade no pé... O cuidado é realizar exercícios sem carga, que é para não aumentar a pressão ainda mais nos membros inferiores. Por último pessoas que têm é, doenças oculares, retinopatias, têm sempre que se tomar cuidado para se evitar atividades, principalmente à noite, e evitar atividades vigorosas como pular, ficar de cabeça para baixo, segurar demais a respiração ou fazer movimentos de apneia. Isso porque tudo isso acaba aumentando a pressão arterial. Por último, eu vou fazer sugestões de ingesta de carboidratos a partir dos níveis de glicose antes do exercício. Então, indivíduos com níveis de glicose antes do exercício de 90 mg por decilitro, o ideal é que ele ingira 15 a 30 gramas de carboidrato de alta absorção, quando a atividade de exercício será menos do que 30 minutos. Se ele for fazer uma atividade prolongada de intensidade moderada, o sugerido é de meia a uma grama por quilo de peso corpóreo para cada hora de exercício ser realizada. Nos indivíduos que tenham um níveis de glicose entre 90 e 150 miligramas por decilitro, ele deve começar a ingesta de carboidrato no início do exercício, também entre meia grama e uma grama de carboidrato por quilo corpóreo por hora de atividade. Nos indivíduos entre 150 e 250 miligramas por decilitro de glicose plasmática, eles devem primeiro iniciar o exercício e retardar o início do, do consumo de carboidrato até que os níveis de glicose caiam abaixo de 150 milímetros de, de, por decilitro. Nos indivíduos com níveis superiores a 250 é, miligramas por decilitro, eles não devem ex realizar exercício moderado e nem de grande intensidade. Portanto, para esses indivíduos, o ideal seria uma atividade mais leve.